0: Здравствуйте, 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 дорогие зрители. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Ка и я его ведущий Константинка. Здравствуйте. <coughs> Павел, тысяча рублей. Оплата за проест. Спасибо большое, Павел, за тысячу рублей. Спящая сова. Тысяча рублей. Простыня текста. С покрытием комиссии. Спасибо большое. ЧБД или что будет дальше. Речь пойдет про распорядок дня, работу и жизнь. Душная простыня, но мне, правда, нужна моральная помощь. Когда был школьником, день был забит учебой, тренировками после школы и домашними заданиями. Все еще было много времени на отдых и развлечения. Я даже высыпался. Поступил в институт, на бакалавриате по 6-8 часов каждый день в институте проводил дома расчетные задания, курсовые, наконец диплом. В свободного времени уже меньше, чем будучи школьником. Повезло, что мне не приходилось работать. Смог даже завести отношения. Сразу после бакалавриата пошел в магистратуру. Тогда же устроился на работу на полдня. Девушка учится со мной, но работает полдный день. Времени не хватает совсем. В 5.50 подъем, в 8 на работе. После обеда работаю с задержками, поэтому заканчиваю обычно между 13 и 14 часами. Еду домой готовить еду на ужин, на завтрашний день. В целях экономии стараемся есть только домашнюю еду, потому что с покупкой вся моя зп будет уходить только на еду. С покупной. Ибо готовить будет абсолютно некогда и некому. Если я буду дальше, буду тоже работать полный день. К 17 часам еду на обед с девушкой. В 18.30 начало пар. В 11 часу вечера возвращаемся домой. Остается время только на подготовку ко сну. В полночь ложимся спать. Времени нет совсем. Будет ли дальше хуже? Со школы и до магистратуры свободного времени становилось все меньше и меньше. Полтора года в режиме круглосуточной работы дают о себе знать. 5-6 часов сна в день не хватает. Свободного времени ни на что тоже нет. В выходные только и делаем, что готовимся по учебе. Я надеюсь, что после окончания магистратуры, после рабочее время будет свободно чтобы можно было провести его с девушкой, поиграть в игры, потратить час на спорт и иногда даже сходить в кафе. Но что если нет? Я понимаю, что могу, могут быть дела по дому, походы по магазинам, форс-мажорные обстоятельства, но к этому я готов. Если добавить сюда детей, то все станет хуже. От этого голова вообще болит. Но сейчас речь не про детей. До этого еще много времени. Я стараюсь мыслить трезво, но девушка настроена пессимистично. Хочется быть уверенным самому и убедить ее, что стоит только закончить эту непрерывную 17-летнюю учебу, и жизнь наладится. Но что, если нет? Что будет дальше? Ой, дорогой друг, я не знаю, что будет дальше. Вот Булат пишет. «Будет хуже, ты еще и постареешь», — говорит Булат. «Но если посмотреть на вашего покорного слугу, да, например, на меня...» то, в принципе, свободное время у меня есть. По крайней мере, оно такое, что, может быть, я не свободное, но я его провожу в кругу своей семьи, потому что... А в целом, то есть можно работать удаленно, дома, и все равно находиться как-то в кругу семьи. Вот. С другой стороны, вы скажете, это, конечно, твой ч звук. Что звук?
1: Что звук?
0: Вот видели, посидели, помолчали, потому что... Один какой-то надмозг, да, давайте похлопаем все в ладоши ему, скажем, молодец, видите, я посидел, помолчал, потому что жду, когда один человек напишет, что у него со звуком, а со звуком только у него, понимаете, но он же, блядь, не смог не проверить, не включить звук, нихуя, он начал сначала пиздеть в чате, что со звуком что-то не так. Понимаете, какие люди, да? И вот мы сейчас сидим все, отвлеклись, блядь, э, от темы разговора. Сейчас я буду еще полчаса кудахтать. Давайте скажем все спасибо биткоину Газманову за охуительный опыт, блядь, что он еще раз, в миллионный раз, вроде бы уже не первый раз человек присутствует. Вот, и... Из года в год, изо дня в день, сколько бы вы здесь ни находились, обязательно человек приходит и пиздит звук. Прежде чем проверить что-нибудь у себя, ну вообще хоть просто проверить, ну включается YouTube, может где-то в другом ютубе есть звук. Не, нихуя, надо же пиздануть, нужно же отвлечь, надо чтобы все остальные, блять, посидели и подождали, потому что всем же охуительно интересно слушать, как Константин полыхает жопой. Всем заебись, блядь, вот была простыня, да нахуй простыня на тему, которая всем может быть интересна. Ведь гораздо интереснее, если Константин посидит, помолчит и подождет, когда один человек, блядь, разберется, что оказывается звука у него нет. Это же охуительно, как вы считаете, дорогие друзья? Мне кажется, заебись. Напишите большое спасибо биткоину Газманову, что мы тратим наше драгоценное настроение вот запал на то чтобы блять комментировать его охуительные выпады блять на какой вопрос я вообще отвечал а так вот мой пример вполне возможно не показательный, потому что с одной стороны вы посмотрите на меня и скажете, ну значит можно так жить, можно значит не вставать к восьми утра, не, не приходить домой к в одиннадцать вечера, в полночь засыпать и в пять пятьдесят вставать, можно если Константин может. Да, но вы этим занимаетесь уже сейчас, получая образование, а я то все-таки образование не получал, то есть и вы не можете повторить мой путь, потому что у вас другой путь, вы получаете образование, вы бакалавриат, потом магистратура, вполне возможно, что ваш этот опыт наложит на вас на какие-то совсем другие обязательства, и вы не сможете отказаться, это как с грин-картой, одно дело ее не получать и жить себе спокойно, а другое дело получить эту грин-карту, выиграть точнее. Придется прилагать усилия, чтобы воспользоваться этим шансом и построить американскую мечту. Вы не можете себе позволить просто так все спустить. Вдруг на это потрачена вся ваша удача э, за жизнь. Вот. И поэтому э, про 17 лет учебы. С чего вы взяли, что. Э, ну, то есть. Вполне возможно, что вы не сможете, так как я, не потому, что я какой-то умный, там гениальный или все остальное, а потому что вы получаете образование. Образование оно нужно для того, чтобы работать на -то, в какой-то профессии, где требуется это образование то есть ходить с 9 до шести. Я вот не получал образование, так и я и работаю не по профессии, понимаете? Я работаю подкастером, я работаю стримером, я работаю ютубером, у которого и нет никакого расписания, у которого и нет никакого образования. То есть я последовательно не уч тупорылый и занимаюсь тупорылой неученостью, правильно? А вы получаете образование. И вполне возможно, что вам придется работать на работе. Так что, может быть, лучше не станет... Понимаешь, то, что ты закончишь магистратуру, во-первых, это долго. Во-вторых, тебе нужно протянуть все это время отношения с женщиной, которая уже разочаровалась во всем и настроена пессимистично. Ты понимаешь, что э, вот когда говорят там типа отношения разбились обыд, это же вполне себе реальная проблема. И вот когда она говорит, что она пессимистично настроена, можно читать между строк. Можно подумать, что это, она будет в депрессивной, и ты будешь получать магистратуру, она будет получать магистерскую тоже степень, и просто будет грустненько ходить. Но нет. Когда человек говорит, как же меня все это заебало, и пессимистично настроен, на самом деле он задумывается, а каково было бы, если бы мой партнер зарабатывал много? То есть она понимает, что... Э ну, вот этот вот пессимистичный взгляд, я не говорю, что он там продажный, ничего, но это просто, ну, правда жизни. Когда человек говорит, что «как меня заебал этот быт», это не значит, что он будет продолжать этот быт, просто будет грустненьким. Нет. Когда человек говорит, что «заебал меня этот быт», он хочет по-другому. Вот. Ты можешь сделать что-то по-другому? Понимаешь? Или, или, или она будет задаваться вопросом «а почему она с тобой?» Ведь дело-то не в том, чтобы продажное, но ты хороший человек, прекрасный, но хороших и прекрасных людей до пизды, просто дохуя, и которые при этом еще и зарабатывают, и они тоже прекрасные и хорошие, они не богачи, они не, не пьют кровь младенцев, ничего подобного, мы не говорим о белых гейтсах, э, каких-то там миллиардерах, мы говорим просто о людях, которые будут зарабатывать ну, 350 тысяч в месяц там. 500 тысяч в месяц, он имеет возможность увести ее куда-нибудь за границу, и просто она будет домохозяйкой сидеть дома, ходить по магазинам там, по всяким, и делать это, в Инстаграм постить, как она покупает косметику, понимаешь, и вот для этого не обязательно быть богачом. И это я про то, что ты такой говоришь, и мне кажется, ты довольно спокойно к этому относишься, говоришь, что она пессимистично настроена, и совершенно не видишь, что под, под этим пессимистичным настроем, под этой усталости от быта, когда ты не можешь вырваться от этого, из этого всего, человек начинает задаваться вопросом, вот ты к ней подкатил, а к ней еще подкатил богатый какой-то чувак, еще чуть-чуть побогаче который, может быть, к ней подкатил просто кто-то повзрослее, лет 35, который закончил со всей этой магистратурой, со всем остальным, и имеет возможность просто вот дать ей не работать. Вот учиться, но после учебы не работать, не ходить. Чтобы она просто ходила с 8 утра до часу там на пары, а потом бы приходила и дома сидела. Ему для этого не нужно быть богачом. Просто он этот этап прошел уже 10 лет, давно. Он уже обзавелся квартирой, купил себе автомобиль, и теперь он может вот, позволить ей просто учиться. И он хороший человек, и ты хороший человек. Вы в хорошести э, человека одинаковые, но готовы, э, вот, э, и она задается вопросом, а зачем, а зачем, если нет разницы, платить больше? Поэтому э, с этим надо что-то делать, с этим надо обязательно что-то делать. И пускать вот так вот на самотек и ждать, что через два года магистратуры все закончится. Два года можно не протерпеть, понимаешь? И ты скажешь, ну вот она уйдет от меня, например, да, и останется одна. Ну не найдет она того, кто вот сможет ей это. Да, не найдет, но, по крайней мере, ее положение, она будет видеть, что зависит целиком и полностью от нее. Потому что, возможно, да, это будет все равно легче, чем два человека, которые находятся в одинаковой пропасти, Вводи, ну как, как будто бы два наркомана, да, один наркоман. И ты такой понимаешь, что наркоман – я, да, потому что я наркоман. То есть все зависит от меня. Да, я сейчас на дне, но если я вдруг попытаюсь выбраться, то я выберусь, потому что все зависит от меня, потому что я один наркоман. А когда вы семейная пара наркоманов, то ты понимаешь, что ты не можешь выбраться один Тебе нужно обязательно за собой кого-то тащить. Тебе нужно кого-то уговаривать, чтобы он тоже бросал. И вам нужно вместе на одинаковом уровне с этим всем справляться. Потому что если он будет справляться, а ты не будешь справляться, ты почувствуешь себя говном. Если ты будешь справляться, а он не будет справляться, он будет тянуть тебя вниз. Поэтому когда два муж жена наркоманы, им гораздо сложнее. вот, Им легче разойтись и потом вместе справиться с этой наркоманией. Понимаешь? Вот так же и здесь, если вы два оба забиты нахуй, ты скажешь, ну куда она уйдет, если она никого не найдет? Да? Она никого, может быть, и не найдет, но легче это станет, потому что м -м, ты ничего не делал, понимаешь? Не как мужчина, а как партнер. Я тебя не пугаю, я просто обращаю твое внимание на вот эту вот фразу, что она пессимистично настроена. Так что... Ну, 500 КЗП это все-таки богач Нет, это не богач, ребята Это не богач Это 5 тысяч долларов Скажите американцу 5 тысяч долларов в месяц Скажите ему про 60 тысяч долларов в год Ни один американец вам не скажет, что это богач Так Может, есть вариант взять отдых как-то, я хз, может быть, Академ отпуск взять, но я не знаю, как там и возможно ли это, если честно. А зачем? А зачем брать Академ, чтобы что? Потом же все равно придется к этому вернуться. И это как садиться на временную диету. Ой, я сейчас похудею, а потом продолжу так же жрать, как не в себя, бургеры и сладкое. Но и ты обратно разжиреешь. Какой вот смысл? Возможно, даже диета не сработает. Не нужен никакой отдых. Как и в случае с похуданием, нужно перестраивать систему питания. Нужно менять свою жизнь. Жизнь нужно менять, а не отпуск, Академ. А что после Академа? Если вы э, войдете во вкус, вы не сможете выйти после Академа, тогда получается все зря. Нахуя вы тогда вообще тратили все это время? Если вы не, можете, не сможете выйти из Академа и опять вернуться в эту же колею. Правильно? А если вернетесь к колею, то вы впадете в депрессию. Это как после похудания вернуться на тот же самый нездоровый образ жизни и опять набрать вес. Это полная хуйня. Спящий э, Соф 50 рублей отправил донат с простыней. Увидеть ответить на стриме не смогу. Смотрю с отставанием. Спасибо, Костя, за ответ и остальным зрителям за терпение. Спасибо также за стрим. Пожалуйста. Ты не обижайся, ты просто подумай над тем, что нужно обязательно что-то делать. Карим 91 рубль. Костя, вот знаю я, что по правилам этикета нужно кушать, руки держа над столом. Нож в правой, э, вилку в левой. Спать на подушке, а не еблом в салате. Но неудобно же это все правила. Неудобно же все эти правила. Нахер все это нужно. А нахер не нужно это все. Серьезно. На самом деле эти правила этикета, это как это статусное поведение, над чем сейчас шутят, это ж полная хуйня. Нигде не нужно. Вы понимаете, что это настолько нигде не нужно, даже на приеме у королевы. Беликобританской это нахуй не нужно. Понимаете? Потому что если вы придете на прием к какому-нибудь президенту и прочее, никто вас снимать и смотреть за тем, как вы жрете, не будет. Этикет заключается в том, что там официант там, разложат вам какие-то вилочки, а вы какой угодно вилкой будете жрать. Можете брать отсюда вилку и правой рукой есть. И ничего не будет. Если вас пригласили к королевскому двору, то, в принципе, вам уже прощается, что вы не, не знаете, в какой руке держать вилку, в какой ложку и в какой последовательности там, приборами хавать, понимаете? Если вас уже пригласили ко двору, то вас уже не выгонят за то, что вы возьмете неправильные вилки или не умеете э, при помощи вилки и ножа открывать устрицы. Это все полная хуйня. Всем насрать. Я посмотрел на фильмы, посмотрел на всякие приемы. Видно, как люди в итоге в конечном вот так вот одну руку опускают под стол и одной вилкой там вот вот это вот все шерудят, потому что люди так привыкли. А на самом деле, ребята, я умею есть вилкой и ножом. Меня с детства мама научила, сказала, что вот это вот этикет. И меня научили есть вилкой и ножом. Причем научили настолько, что я ем вилкой и ножом, потому что мне удобнее. Я реально, я не могу есть правый, я правша, я правой вот вилкой, я не могу, например, котлету там колышматить, вот это все. Я сейчас это пользуюсь, но я сейчас вообще, знаете, как ем? Я предпочитаю есть ложкой и вилкой. Не знаю, как вы, мне насрано, я ем ложкой и вилкой. У меня ложка для гарнира и вилка для мяса. И я не вынимаю, то есть я вот втыкаю в кусок мяса или котлеты, и оставляю вилку, беру правой лож, руко, ложкой, загребаю гречу, потом беру вилку и откусываю, и обратно ставлю. И все. Всем насрано абсолютно. Этот эти этикет, как я уже сказал, больше не нужен никому. Поэтому если королева вас пригласила, чтобы пожаловать вам герцогский титул, да и объявить серым или сирухой, ну там мечом, вот это вот все, да, то никто не будет интересоваться, умеете вы в этикет или не умеете в этикет. Всем будет насрано. Кто-то, конечно, его умеет, но это абсолютно неиспользуемое мастерство. А, возвращаясь к тому, что я умею вилкой и ложкой. Настолько, что обычные блюда, да, это вот когда дома я ем вот вилкой и ложкой. А вилкой и ножом я ем в ресторациях везде, потому что мне неудобно. Я не могу одной вилкой правой рукой есть. И мне реально удобно вот резать и вот накладывать вот это все вилочкой. Я все это умею. То есть мне не позволяли вообще пользоваться обычным вилкой правой рукой. Просто нельзя было, нельзя было пользоваться вилкой правой рукой. Поэтому я просто не умею. Ну, типа, мне удобнее вилкой и ножом. Просто удобнее вилкой и ножом. Но заметил ли кто-нибудь во всей моей жизни, что я так ем? Никто и никогда. Хоть кто-нибудь обратил на это внимание или пригодилось ли мне это за всю мою 42-летнюю пока еще жизнь? Ни разу нигде мне это не пригодилось, ни разу никто на это не обратил внимания, даже никто ни разу в жизни не заметил, что я ем вилкой и ножом, в правильном, вот, вилка влево, в это нож в и что мне так удобнее, и что я прям это владею, вот, блядь, и все, и прекрасно. Абсолютно бесполезное умение – нигде и никак ты это не будешь применять, и нигде и никто и никогда этого не заметит и не добавит тебе очков куда-нибудь там. Вот. Так что, как я уже сказал, если вы выдающийся человек, и вам хотят дать как-то рыцарство, то вас все равно пригласят, даже если вы блядь руками едите. А вообще в кино посмотришь, как в ресторанах едят, да там даже всякие эти как их ну, люди постоянно ходящие в рестораны, все равно видно, как вот там сидят в дорогущем ресторане, он одной вилкой там что-то, блядь, колышматит, или она сидит, блядь, и елозит этой вилкой по тарелке, что-то одной в правой руке, никаким ножом нахуй не пользуясь вообще. Всем насрано. Это уже давным-давно отжило. Это даже не прикольно. Это даже не способ похвастаться и повыебываться вообще настолько. Сейчас это неприменимо. Вилка и нож кладутся для того, чтобы это было удобно. Ну, то есть, если тебе реально вот от стейка нужно отрезать, то ты вот режешь, ну, руками держать неудобно. Дома-то руками, блядь, рукой держишь, ножом порезал. В перчатке, да, там, например. А сейчас вот это взял, вилкой держишь, нарезал, потом бросил нахуй этот нож, да, и взял вилку в правую и уже вот этот стейк нарезанный, оп, оп, жрешь. Как твоей душе угодно. Все это полная хуйня. Этикеты, шметикеты, насрать. Если вы нашли себе какого-то партнера мужского или женского пола, который говорит там или на вас укоризненно смотрят за неправильное пользование этикетом, бегите от этого душного хуилы. Если принц Гарри Дич творит хоть принц, то хо... творит хоть принц, то с холопов спрашивать нечего. Королевская семья этому не следует сама. Надо еще со слюнявчиком кушать, ага. Прихожу в японские рестораны, прошу дать вилку. Нафиг эти палки и пицу столько руками, даже в ресторанах. Да! Полная эта херня, все. Вот, поэтому, э, да, просишь вилку, и все, я, слушай, ем там руками. Ну, нет, я ем палочками тоже, потому что я на самом деле опять умею. И потому что палочками чище. Вот, э, потому что вилкой там нас, ну, блядь, развалится все, а палочками можно аккуратно взять. И вот, и палочками я умею есть, но благодаря чему, понятное дело, да? Благодаря детству доширака. Вот, поэтому палочками умеем мы все есть 90-х из за доширака. Но это все тоже вот, как я говорил, просто тоже про вопрос удобства. Конечно, если это будет какое-то блюдо там, то, ну там типа лапша, я никогда лапшу, блядь, палочками есть не буду, нахуй. Это вилкой. Тут важнее, как есть вкусно. Я кидал видос кадавру, как положить маслице на булочку, как макнуть пампушку в соус, как собрать остатки подливки греночкой. Вот это умение, да? Здравствуйте, Константин. Потрясающая стрижка получилась. Убегаю. Так как образовал довольно странную привычку. Прямой эфир не смотрю. На следующий день скачиваю ауди и слушаю в наушниках, перемещаясь. Ну и хорошо. По городу. Передайте мне кромный привет завтрашнему. Буду слушать. Ушел. Привет завтрашнему Александру Ша и тебе поесть, надеюсь, тебе не холодно, и ты выспался. Так ест только Панасенков. Да и всем плевать на то, как ест Панасенков. То есть, понимаешь, только, только он кайфует от того, как ест. Вот и все. Я про тот видос, где чувак жрет кучу еды. Да как, блин, он ее так жрет вкусно? А, ну да, 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 да. Не, ну извините меня, макать я тоже. Для своего ебала я макать умею ебать. Ну, я люблю макать. Это поэтому я еще и жирный, потому что вот я в сковородочку, после мяса, после всего всей, всякой обжарки люблю вот этого вот, хлебом туда заебе... Ну. Ой, ой. Не надо, не надо. Побольше треша. 100 рублей. Спасибо за стримы. Очень хорошо засыпаю под твое нытье. Попробовал корневор диету. Да, попробовал. Я полностью посидел на твоей корневор диете. Я прочитал все, что было. Нарыдите про эту корневор диету целиком полностью белковая вот. попробовал ли ее попробовал да просидел на ней честно целый час вот, э, попробовал э, не похуделась пока ну не пока вот ну как попробовал не похуделась так что я думаю что корневор диета не работает целый час на ней сидел и как бы хоть бы хуй вообще Самое любимое, когда Константин рассказывает, как вкусно есть или фейково нахваливают хай-энд наушники. Просто якутские психопаты. Какие-то я нахваливаю хай наушники. Не, что? Это честно. Почему фейково-то, Ептать. Побольше треша, 100 рублей. Расскажи об успешных успехах из своего окружения. Кто и каким образом стали состоятельными. Ну, короче, успешный успех из моего окружения – Значит, был, короче, вот у меня, ну, товарищ один, да, из Пензы, учился на экономиста, ебать, что-то там красный диплом какой-то, блядь, старался что-то родителям сделать, говорит, я для родителей красный диплом сделаю, вот, буду учиться, вкалывать, блядь, и поумный буду, потом, короче, вообще на, на похуй, ну, получил он свой это красный диплом и, прикиньте, а сейчас зарабатывает эм, тем, что в казино играет, вот такая вот история успеха. Есть еще сто, история успеха да, от одного, одного питерского товарища, который э, запостил, по-моему, то ли на Пикабу, то ли где рецепты, ну, чисто на прикол, да, такой оп, хуяк. А потом оказалось, что людям нравятся эти рецепты, он стал делать эти рецепты, у него появилось много зрителей, он стал на этом зарабатывать. Потом еще у меня кореш из Питера есть, тоже история успешного успеха. Он там что-то давным-давно Вконтакте, ему кто-то сказал, что у него голос прикольный, и он стал э э с какой-то студией переводы делать э стендап-комиков просто, ну, типа, э э как это, З закадров не кадрович вот. И его что-то голос так запомнили, всем так понравился его голос, что он потом э стал просто блогером, Все всем нравится его голос, он после этого стал э блогером, потом даже был режиссером и сценаристом э комедийных сериалов в интернете. Вот, а сейчас просто ведет ютуберскую деятельность и тоже зарабатывает деньги. Такие вот истории успешного успеха а, из моего окружения, например, например. Было дело теплый обволакивающий звук маслянистый звук что-то такое. Это было про наушники за полляма лям. А -а -а -а. Этот экономист обыгрывает казино с помощью экономики. Ну да, и истории двух наук. С двух рук, с двух ног, с прыжка, с двух наук обыгрывает казино. Хотел бы жить в неконтинентальном племени вместо того, как живешь сейчас или родиться там? Как? Не понял. Жить в неконтинентальном племени? Что это такое? Я не понимаю, о чем вопрос. Плохо с деньгами. Как пережить? Затянуть пояски. Поясок. Не тратить поменьше. Искать работу. Вот. Сесть на жесткую экономию. Ну, прям на жесткую экономию. Если бы работал в магазине техники, то чем было бы приятнее тебе торговать? Фотоаппаратами, наушниками или микрофонами? Фотоаппаратами. Фотоаппаратами, стеклом... Ну, в сравнении со всем этим я в этом больше всего понимаю, мне кажется. То есть технические характеристики фотоаппаратов, линз, матриц, это все как-то понятно, оно все измеряется простыми числами. А вот вся эта аудиофильская хуйня с микрофонами, наушниками, это совсем не одно и то же. Это нужно вот реально владеть искусством пиздобольства, именно наеба. Потому что вот это кристальный звук широкая панорама сцены – это все неизмеримые показатели. У всех вот этих гаджетов, у них примерно одни и те же характеристики цифровые. Поэтому сказать по-честному, почему микрофон один стоит там полмиллиона, а другой стоит 15 тысяч, хотя у них одинаковые тактико-технические характеристики. Э действительно нужно владеть только вот… Э Языком эпитетов уровня э, глубина сцены, э, проработка верхних, средних, нижних тембров, кристальная ясность, э, вот, э, поражающий воображение, э, шквал баса. На тебя как будто надвигается стена звука. Это я все так плохо помню, надо по поучить это все. Но с этим, с этим сложно работать. Тогда как э, с техническими характеристиками линз работает легко и просто. Даже если там есть приблизительно одинаковые характеристики, то можно легко объяснить, почему одна линза стоит ну, значительно дороже, чем другая. И она действительно дороже значительно, чем другая. Стоит и это все обусловлено простыми циферками, вот. А если какая-то небольшая разница в цене есть, то это вот производитель, там, да, плюс-минус там 15 20. Производитель, материалы, и то все равно э, кроется в деталях, например, там. Эта линза значительно меньше, значительно легче, поэтому она стоит в два раза дороже. Эта линза условно, ну такого не бывает вообще в целом довольно редко так, чтобы в одном модельном ряду, да, там, например, у какого-нибудь производителя были одинаковые линзы, они все равно прям существенно отличаются. И ты можешь объяснить, чем они отличаются. И почему одна из них стоит дороже, а другая дешевле. Все легко и просто видно по циферкам, по техническим характеристикам. Не нужно выдумывать никаких аппетитов, никакой хуйни. Вот. А объяснять разницу в ценах между производителем Canon и Никон, ну, там, или Sony и прочее это уже глупо. Потому что они отличаются там уже всем полностью подходом. Поэтому я бы предпочел, конечно, работать с фототехникой, нежели с аудио. Аудио я как дрестун, мне тоже просто нравится что-то, как звучит. Но я не знаю характеристик вот этого микрофона. Я даже забываю, какой он, блядь, динамический, да? Вот. А про фотик я свой все полностью помню. И, и, и в принципе, люб, про любой фотик, про любую камеру можно прочитать и понять, с чем работать. Поэтому, конечно, предпочел бы фотики, линзы и все вот это. Сегодня лучшие повестки сразу после синего чата, как обычно. Понятно. Переходим к повесткам дна. Повестки дна. В предстоящую пятницу Википедию и руководители Wikimedia.ru признают иностранным агентам. В связи с этим организацию ликвидируют в Российской Федерации и прекратят русскоязычную поддержку. Про Википедию блокировку говорят уже больше 10 лет, и формально она может произойти в любой момент, но не происходит. Надеюсь, что это не произойдет никогда. В России закроют сообщество поддержки русскоязычной Википедии. Не очень понимаю, что за сообщество за русскоязычной поддержки, это же все на добровольных началах. Ну, закроют и закроют, Википедия продолжит работать. То есть, нет, ее можно запретить, конечно, но если не запретить саму Вики Википедию, да, если на нее можно будет заходить без ВПН, то какая печаль, будут просто добровольцы добавлять свои... А вообще мне похуй, понимаете? Ну, честно говоря, похуй. Ну, закроют и закроют. Что, люди станут глупее? Тупее люди станут? Еще? Еще тупее? Ну и что? Тю? свободы слова еще меньше будет. Мы о чем говорим? Что когда она, она как будто была, что ли, или что ли, она сейчас есть, а без Википедии не будет? Так давно нет. О чем говорить речь? Ну и что, закроют Википедию? Да бледь похуй вообще. Российская академия наук объявила астрологию лженаукой и порекомендовала россиянам не использовать услуги астрологов при принятии важных решений. Вот это да. Это не та ли Российская Академия Наук, которая там... Ну... Ага. Хорошо. Та же самая Российская Академия Наук, которая поддерживает блокировку Википедии? Или какая? Или вот эта вот Российская Академия Наук, это в которой академиком является Кашпировский? Или Алан Чумак? или Какая именно Академия Наук? Я что-то не очень понимаю. О чем идет речь? Ну... Но... Да похуй вообще. Абсолютно. Н, нажала, назвала, объявила астрологию лженаукой. И все такие россияне... <плылыш> ну тогда не будем пользоваться. Мы же слушаем э -э Российскую Академию Наук. Нам же не похуй. В Москве бомж пригласил даму на романтический ужин, и они влезли в посольство Кении. Там бомжи попытались провести вечер, но, к сожалению, их покой нарушила охрана. Никакой романтики. Понятно, почему в посольство Кении и их покой нарушил? То есть они начали, а там не сразу среагировали в посольстве Кении. В Узбекистане фразу «иди нахуй» признали желанием прекратить диалог, а не оскорблением. Лингвисты из Бухары признали фразу «иди нахуй» желанием прекратить диалог, а не оскорблением. Специалисты посчитали, что выражение не принижает честь и достоинства человека. «Вау, как интересно!» что лингвисты из Бухары решили. Какое отношение это к нам имеет? Ну, попробуй э, послать какого-нибудь депутата нахуй. Или, боже упаси, еще кого-нибудь. Посмотрим, э, сработает ли довод, что в Узбекистане это не считается оскорблением, а желанием прекратить беседу. Посмотрим, посмотрим. Профессор, я не призываю ни в коем случае, теоретическую возможность вам сдаю. Профессор высшей школы экономики занимал у бывших студентов и коллег деньги на лечение умирающей жены. Все это время супруга была здорова, а его искали коллекторы из-за миллионных долгов. Юлия закончила магистратуру в высшей школы экономики в 2022 году. В сентябре ей позвонил бывший преподаватель. Он рассказал, что жена находится в тяжелом состоянии и после операции ему срочно нужны деньги на ее реабилитацию. Пообещал, что скоро... Высшая школа экономики. Я специально читаю полное название, чтобы вы обратили внимание. Профессор высшей школы экономики. Высшей школы экономики. Чтобы вы понимали, если вдруг вы не в курсе и продолжаете пользоваться э, астрологией, не читаете Википедию, да и не знаете, вы думаете, что это школа там с 1 по 10 класс. Нет, нет, это так называется. На самом деле это высшее учебное заведение. Высшая школа экономики. Вот профессор. Напоминаю вам, профессор в высшей школе экономики – это в любой, э, в любом э, учебном заведении – это преподаватель, это тот, кто учит тебя предмету. В высшей школе экономики профессор экономики. Понимаете, в высшей школе экономики профессор, который должен учить чему? Это же высшая школа экономики. Экономики, правильно? Как сохранить деньги, финансовая грамотность, финансовая безопасность. Да? Вот. Он рассказал, что жена находится в тяжелом состоянии. После операции ему срочно нужны деньги на ее реабилитацию. Пообещал, что скоро высшая школа экономики выплатит ему 2 миллиона, и он отдаст долг в октябре. Девушка решила помочь и перевела 100 тысяч. Через пару недель он позвонил снова, занял еще 20 тысяч. Уверял, что высшая школа экономики скоро перечислят ему 350 тысяч. Студентка снова помогла. В конце сентября она решила связаться с университетом и удостовериться, действительно ли преподавателю выплатят крупную сумму. О двух миллионах, которые он так ждал в высшей школе экономики, никто не слышал. Студентки рассказали, что на самом деле преподаватель только Альфа-банку должен почти 4,5 миллиона рублей. Преподаватель, профессор в высшей школе экономики, он настолько хорошо владеет, экономикой, что уже 4,5 миллиона рублей должен Альфа-банку. Он умеет экономить. Именно поэтому он и учит, обучает людей в высшей школе экономики. Но кем еще быть человеку, который не может связать концы с концами, свести концы с концами, у которого долг 4,5 миллиона, который у студентов выпрашивает деньги, Может быть, ему быть бомжом? Может, блядь, некомпетентным сотрудником банка, блядь, которого выгнали, потому что нахуй это не экономист. О, лучше. Давайте он будет преподавать молодым людям, как экономить. По-моему, это охуительно. Вот. Профессор также занимал и у коллег, которые, по их собственным словам, уже попрощались с деньгами. Коллекторам же мужчина говорил, что брал кредит на зубы для дочки ипотеку. При этом у самого преподавателя два автомобиля, один «Мерседес», частный дом и квартира в Остоженке. Долг препод так и не вернул. Студентка попросила помощи у сотрудников университета, но там ей посоветовали обратиться в полицию. Преподаватель же тем временем продолжает отвечать отмазками и игнорировать студентку». Пострадавших может оказаться больше. Оказалось, что преподаватель писал и другим бывшим студентам с просьбой дать денег. Вот такие они экономисты. Да? С одной стороны долг 4,5 миллиона, с другой стороны два автомобиля, дом, квартира. Тут как бы вот либо ты тупой, либо наебываешь. Вот как бы вся экономика в этом и есть. Поэтому это идеальный профессор школы экономики. Идеальный профессор. Это, вот это действительно и показывает всю мощь экономической мысли. Что деньги, человек, который занимается экономической наукой, более того, преподает экономическую науку, деньги этот человек может заработать, либо, блядь, набрав кредитов, да? либо наебывая людей. Вот и все. То есть, либо поступая максимально тупорыло и безответственно, беря деньги, которые ты не можешь отдать, либо откровенно обманывая людей. Или наеб, или тупорылость. Добро пожаловать в экономику, ребята. Танцор, шоумен и актер Дмитрий Красилов умер в Москве. Красилов получил известность после съемок в клипе группы Little Big Uno. Предварительно Дмитрию стало плохо вчера, когда он возвращался с работы. Сегодня его тело обнаружили в его квартире без признаков жизни. Вот, вот это, в общем, пухляж из клипа. Uno Умер. Сочувствуем родным. Пам-пам-парам, пам-пам-пам. Пам-пам-парам. Восьмилетняя дочь актрисы Анны Хилькевич не смогла понять, зачем ей BMW M4 за 10 миллионов рублей. Да, актриса Анна Хилькевич, это которая играла тощую блондинку в продолжении сериала «Универ». Как-то она там была. Она с этим, с, блядь, с шароебным ботаном. Она еще с Кузей сначала отношения там было. Потом вот с этим, с дегенератом очкастым, у которого глаза на разных уровнях. Вот. Ну, короче, блонда, актриса это Анна Хелькевич, и вот она для своей дочки на восьмилетие да, подарила BMW M4 за 10 миллионов там, шарики, видос есть, где ей дарят это все, и она стоит вот с таким видом, девочка, типа, типа нахуй мне, что это с этим делать? Ну, действительно, ездить она на нем не сможет, то есть она, может быть, просто будет пассажиром. А какая ребенку разница в какой тачке быть пассажиром, да? особенно 8-летнему ребенку, даже богачу, но на самом деле, тут, если ребенок с детства богач, то он, в общем, не сильно это ценит. А если ребенок ну, с детства не был богачом, то для того, чтобы выебываться богатством, нужно дорасти хотя бы лет до 13-14, понимаете, до, на, до, до начала пубертата, чтобы показывать всем, что ты лучше, чем остальные. Восемь лет это ни туда, ни сюда. Если ты был нищим и вдруг разбогател, то тебе похуй въебываться. Если ты всегда был богатым, то тебе вообще похуй на изначально. Поэтому это какая-то двояковогнутая ситуация. The variable 25 евро с покрытием комиссии. Спасибо большое The был за 25 евро с покрытием комиссии за продолжение нашего сегодняшнего банкета. Ну и вот BMW M4, в которой она будет сидеть на заднем сидении. К тому времени, когда она вырастет, чтобы самой поездить, это будет абсолютно устаревшая, блядь, десятилетняя тачка. Нахуй. Вот. Нельзя сказать, что это особенно удобная машина, но на заднем сиденье это ездить, когда ты совсем уж представитель, правильно? А, а так, для возить подружек и там вот этих, ну, удобнее всякие мини минивены, я не знаю, удобнее даже большие эти семейные джипы и прочее. А это вот какой-то Анна Хилькеевич хотела, видимо, повыебываться сама себе и повыебывалась. Ну, надеюсь, что она дочке подарит что-нибудь стоящее что дочка сама захочет. Там Я не знаю, может, смартфон, планшет, может быть, набор каких-то кукол, может быть, какую-то детскую косметику, я хуй знает. Может быть, дома это будет. Может, это было все для хайпа и пиара. вот И машину она заберет себе. Ну, потому что лучше это будет пускай для хайпа и пиара. Потому что если она действительно искренне подарила восьмилетней девочке машину, ну, блять жаль восьмилетней девочку тогда. Жаль восьмилетнюю девочку. Это мы, конечно, с вами завидуем, потому что мы хотели бы BMW M4, правильно? Но на деле это, ну, это потому что совпадает с нашими желаниями, потому что мы закомплексованы, мы хотим выебнуться. А по факту это то же самое, как если бы тебе дарили, например, носки, да, бб курсе, Вот. То есть, точнее, нет, носки-то еще нужны. Давайте, это другой пример. Нет. Это когда тебе. Вот ты школьник, да, и тебе дарят, блядь, учебники, просто новые учебники к Новому учебному году. И ты. И ты, и ты такой,
1: блядь,
0: и зачем? Да, 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 Костя, подари Костику набор насадок для шуруповерта. Даже не Костику, а вот Насте подарю э, набор насадок для шуруповерта. А Настя подарит мне, блядь, Дайсон. Вот Настя, как будто бы захотела, такая, знаете, подарить мне Дайсон. То есть, Дайсон это дорого. Вот. И все увидели, какая Настя богатая. Ну, возможно, даже она им пользоваться не будет. Возможно, у нее Дайсон есть. Скорее всего, у этой тоже есть, да. Но если реально ты даришь ребенку и думаешь, что ему Дайсон этот, блядь, ебучий, интересен. Или я дарю Насте набор, э, или, блядь, линзу какую-нибудь дорогущую, блядь, линзу для фотоаппарата. Ей это нахуй не надо, понимаете? Вот. Это, и говорю, если подарок себе, ну, у нее же есть машина и лучше, чем BMW M4. Это, наверное, не самая дорогая машина за 10 миллионов. Я думаю, что у нее у самой у Хилькевич получше тачка. То есть ей это не нужно. И вот непонятно ни туда, ни сюда. Поэтому я говорю, лучше бы, если она это делает для хайпа, а потом дома ей подарят то, что ей нужно девочке. Ну тогда почему она ей не сказала заранее, что она ей подарит это? А если искренне дарит машину, то мне очень жаль девочку просто, да? То есть вне зависимости от денег и всего остального, ты получаешь все равно хуевый подарок ты все равно получаешь хуевый подарок, который тебе не нужен. Потому что мама дарит тебе то, что она бы хотела. Причем она бы хотела не в 8 лет, а сейчас. Вот это максимально тупорылое может быть. Не просто подарить то, что ты бы э, хотел, а то, что э, ты не можешь даже хотеть в этом возрасте вообще. Пам -пам Мужик выпил тысячу банок энергетиков за год и чуть не умер. У него отказали почки, легкие сердце. Любитель энергетиков из Балашхи выпил, выпивал по 2-3 банки энергетиков в день. И к концу года ему внезапно поплохело. Его забрали в хирургию с острым осложнением, осложненным панкреатитом. Гной и ферменты начали изливаться в брюшную полость. Врачли спасли мужика, но из-за осложнений перестали нормально функционировать сердце, почки и легкие. После двух недель в реанимации и 30% прогноза жизни он все же выкарабкался. Любители энергетиков на месте? Ну, вот это опять тоже вопрос. Любители энергетиков на месте? Ну, а любители курить на месте? Ну, если ты куришь, блядь, по две пачки в день, то ты тоже довольно скоро сдохнешь, блядь. Если ты выпиваешь по две бутылки в день, то ты тоже довольно скоро сдохнешь. Если ты выпиваешь по три банки энергетика в день, то ты тоже довольно скоро сдохнешь. Более того, если ты выпиваешь по три ведра воды в день, ты тоже сдохнешь. Если ты съедаешь по три стейка в день, ты тоже сдохнешь скоро. Если ты съедаешь э, по 3 бигтейста э, в день, ты тоже скоро сдохнешь. Я не знаю, чего угодно. Понимаете, в избыточном количестве что угодно приведет к тебе, блядь, к потерям. Что угодно в избыточном количестве. М4 – это именно спортивная машина. Наверное, не самая, но спортивная. Это странно. Да что странного? Где-то шторм надо разбираться. У жертвы похищения нашли запасы кокаина на 1 миллиард долларов в, Сид... в Сиднее. В полицию поступило сообщение о взломе и проникновении в доме в одном из районов Сиднея. Прибывшие на место происшествия силовики нашли четырех человек в масках и черной одежде. При себе у них был лом, перчатки, несколько ножей и стяжки. Они хотели похитить человека, в квартире у которого нашли 722 килограмма кокаина» спрятанные в шкафах и спортивных сумках. Местные власти назвали это абсолютно фантастическим результатом для полиции нового Южного Уэльса. 24-летний Хамед Хабиб пытался во время операции скрыться от полиции, но его быстро поймали. Прикольно, да? Поставил себе сигнализацию. Сигнализация сработала. Похитителей тебя поймали на месте, но вместе с ними поймали и твои 722 килограмма кокаинума. 722 килограмма кокаина для Австралии – это же пиздец за предел какой-то. Но это за предел, это уже стремится к тонне кокаина в Сиднее. Это не какая-то страна третьего мира, да? Это страна первого мира. По рыночной цене, а, ну миллиард да, долларов они пишут. Вот, конечно, без национальности Хамед Хабиб, да, наверное, коренной, коренной, безусловно, австралиец Хамед Хабиб, вот, э О национальности не сообщается, но, наверное, коренной, я думаю, коренной, ну, как коренной, не коренной, наверное, белый, вот, вот и все. Что останется после меня? Ну, это... Причем кокаин, понимаете, не какой-то там синтетик, который можно наварить, правильно? А... Не дурь, которую можно вырастить прямо там. А... а кокаин, пиздец какой дорогой. Пиздец какой дорогой, и только ввозимый, он же там вырасти не может. То есть это исключительно импортный товар. Потому что и вырастить марихуану можно на месте. Сварить мед тоже можно на месте. А кокаин-то только ввести. Нужно ввести 722 килограмма. Да. Скандальный блогер-мигрант, который ради хайпа замахивался на прохожих в Красноярске, получил повестку для прохождения срочной службы. Ну и молодец. Точнее, не молодец, ну и хорошо. Hyundai Motor приняла решение о продаже российского завода в Петербурге. Hyundai. «Концерн продаст завод в примерно за 10 тысяч рублей», сообщает газета «Чосон Ильбао». «Сделка находится на финальной стадии согласования». Концерн продаст завод примерно за 10 тысяч рублей. Ну да, официально за 10 тысяч рублей. Но ну, это как и все фирмы, да, э, огромадный уставной капитал у Яндекса тоже 10 тысяч рублей. Минимальный уставной капитал 10 тысяч рублей. Ну-ка продадут его, кому надо продадут. Вот. Кто надо, обогатиться. какая будет неофициальная продажа. Но все равно, наверное, Hyundai... А кого жалко? Никого не жалко. Никого не жалко. Все хорошо. Все отлично. У всех все отлично. В коррупции чиновников виноваты их жены. Заявление главы Министерства юстиции Индонезии. Мохаммад Махфуд заявил, что жены оказывают давление на своих мужей, якобы заставляя их жить непосредством и прибегать к коррупционным действиям. Ну, хорошая отмаза, интересная, да, интересно. Если что, я не виноват, это все жена меня подговорила. Долбина 50 рублей. Жалко, что ты уехал. Если бы остался, то Бустер наверняка бы тебя номинировал на премию лучшего стримера. Смешно, смешно. Бомжи оккупировали территорию Кении в Москве. Это мы читали только что. Территория Кении в Москве. Что это? Задержанный глава ГУМЧС России по Самарской области мог брать кредиты на своих подчиненных. Над ним даже провели офицерский суд чести. Что такое офицерский суд чести? Это что такое вообще? По словам источника, генерал-майор часто вешал кредиты на своих сотрудников. Деньги генерал брал себе, а позже помогал сотрудникам получать премии, чтобы погасить долги. Однако про некоторых таких помощников просто забыл. Из счета подчиненных начали арестовывать из-за задолженности. Люди просили помочь им, но он ничего не делал. После массы жалоб над ним устроили суд чести. Офицеры признали, что он поступил недостойно своего звания. Никакого наказания он не понес, но характеристику внесли в его личное дело, чтобы он не мог претендовать на вышестоящую должность. Только вот перед переводом на более высокую должность эта информация пропала из личного дела. Сейчас историю с кредитами проверяют следователи. По словам источника, он связан еще с, с ним связан еще один эпизод. В Самарской области выдали квартиру в закрытом военном городе. Генерал должен был освободить ее, когда получил другое жилье в Самаре от губернатора, но так и не съехал. По нашим данным, вокруг квартиры был большой скандал, который в итоге замяли. Ой, никогда такого не было, и вот опять. Наглый чиновник, никогда такого не было, и вот опять. Да меня все равно завтра посадят. В Красноярске следовательница случайно спалила вора, дело которой она расследует. Сотрудница полиции пошла в гипермаркет и вдруг увидела девушку в маске, выныривающую из-под закрытых ставней. Следовательница сразу ее узнала, это была 21-летняя Настя, дело которой она расследует. Воришка пыталась уговорить женщину отпустить ее, опять варишка, варюга, ебаная, блядь, а, потому что завтра ее все равно посадят. Но сотрудница МВД была непреклонна, она дождалась хозяйки магазина, куда залезла девушка и вызвала своих коллег ну работа полиции есть работа полиции ну, молодец что работает полицейский что я могу сказать Из-за наводнения в Австралии по улицам плавают крокодилы. Синоптики сообщили, что ливень будет продолжаться до вторника. Информацию о погибших и пропавших без вести пока нет. В Австралии из-за тропического циклона Джаспер затопило несколько городов в штате Квинсленд. Сильный дождь помешал попыткам эвакуации населения. В городе Кернс выпало более двух метров осадков. Стихийное бедствие привело к эвакуации целого города и закрытию аэропорта. Власти ожидают, что это будет самое сильное наводнение в австралийском регионе за всю историю. В отдаленном городе Вуджал-Вуджал, примерно в 175 километрах севернее Кернца, 9 человек, в том числе больной ребенок, провели ночь на крыше больницы, поскольку бригады скорой помощи не могли до них добраться. В частности, Вуджал-Вуджал, а также в Ингам на улицах плавают крокодилы. В последнем городе представители по охране дикой природы поймали двух, почти трехметрового крокодила. Ну, кто-то, кто у них там в что я могу сказать. кто -то. По улице ходила большая крокодила, она на пупырышках была. Костя, тебе можно ходить, хотеть не только в Исландию, но в Австралию и Англию, они тоже островные. Ебать. Я хочу, куда не ебанут в первую очередь, блядь, атомной бомбой. И куда не поедут люди, чья национальность не указывается. Понимаешь? Вот. Я почти уверен, что Великобритания... Блять, на огромную часть состоит из понаехавших э, людей без национальности. Вот. Австралия сильно жаркая. Пиздец какая. Исландия, ты чё? Исландия выбирается не по тому принципу, что она остров. Вот. К, кому грозит все время Хрущёв, блядь, в своих выступлениях? В Великобритании? Кто нам пакостит? Англичанка. Вы что, это же самый главный первый враг. Вы что, гоните, что ли? Островность... Островно, а... Островность здесь ни при чем вообще. Островность. Как правильно сказать? Островитянство. Более половины жителей Евросоюза обладают базовыми цифровыми навыками. Согласно данным Евростата, в 2023 году 56% людей в возрасте от 16 до 74, проживающих в Евросоюзе, имели хотя бы базовые цифровые навыки. А что такое базовые цифровые навыки? Умение набрать э, номер телефона на, на смартфоне. Ну, то есть разблокировать смартфон и набрать на нем номер телефона для звонка. Это базовые навыки. Тогда маловато 56%. Если такими базовыми навыками обладают лишь 56%, это говорит о том, что огромный пласт людей вообще не оцифрован нихуя. хуя. Самая высокая доля жителей, обладающих цифровыми навыками, в Нидерландах 83%, в Финляндии 82% и в Дании 70%. Хуже всего... Сознанием в сфере информационных технологий дело обстоит в Румынии 28, в Болгарии 36 и в Польше 44. Как отмечает Евростат, около 90% жителей Евросоюза пользуются интернетом хотя бы раз в неделю. Не пойму. 90% жителей пользуются интернетом хотя бы раз в неделю. При этом 56% имеют базовые цифровые навыки. Это какая-то бессмысленная абсолютно. Заметка, потому что непонятно, что такое цифровые навыки. Как это 90% пользуются хотя бы раз в неделю интернетом, но при этом цифровыми навыками на базовом уровне обладают лишь 56%. А вот эти, извините меня, 36%, они как пользуются интернетом без цифровых навыков? М? Любители вставать пораньше находятся в родстве с неандертальцами. А мы не находимся в родстве с неандертальцами. Палеогенетики из Калифорнийского университета выяснили, что жаворонки получили привычку рано вставать от неандертальцев и денисовцев. Сравнительный анализ геномов неандертальцев, денисовцев и современных людей, происходящих от кроманьонцев, показал, что именно дикие гены приводят к повышенной жизненной активности человека внутренние часы. Понятно. И, ну, это что должно обозначать? Хорошо это или плохо? Кроманьонцы, неандертальцы? Мы просто один из видов обезьян. Какая разница, к какому другому виду обезьян мы ближе? Нейросеть стала словом 1923 года. Портал, посвященный русскому языку, проанализировал большие данные и частые запросы, оценки лингвистов и социологов, чтобы назвать слово «года». Нейросеть набрала более 70% голосов. Далее в рейтинге расположены слова GPT, база, имба и возвращенцы. Возвращенцы, интересно, не релаканты, а возвращенцы, да? Отмечается, что важным критерием при выборе слова года была его достаточная освоенность русским языком. Понятно, нейросети. Ну, как в 2007 году были там, помните, все, нано была приставка, а теперь Кроманьонцы звучит круто. И да, один из десяти человек заходит в интернет, тоже заходит, но реже, чем раз в неделю, да. Опущенцы нет, возвращенцы. Это база. В ноябре 23 -го года Верховный суд России защитил жительницу Казани, которая по ошибке отправила миллион рублей незнакомцу и не смогла вернуть деньги. Суд поручил пересмотреть это дело, о чем говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам. Женщина взяла кредит для ремонта квартиры и пыталась перевести деньги строителям для покупки материалов. В процессе она случайно ввела не ту цифру в номере телефона, из-за чего вся сумма была переведена на счет совершенно постороннего человека. Банк не смог вернуть средства, так как отменить операцию или изменить реквизиты в этом случае уже невозможно. При этом человек, получивший миллион рублей, заявил, что давно потерял банковскую карту, на которую женщина перевела деньги. а ситуации он с его слов узнал только когда сам пришел в банк, по сторонним делам. При этом в банке ему якобы заявили, что он со всех счетов деньги, а в банке ему сказали, что со всех счетов деньги списали мошенники. Удобненько, удобненько. Кто-то здесь наебывает. Я ничего не знаю. Я карточку потерял. В банке говорят, списали мошенники. Миллион потерялся, да? Удобненько. Только я не могу понять. Ну и что? Верховный суд защитил жительницу Казани. Что защитил-то? Что значит-то? Что значит защитил? Да какой результат-то от этого всего? 110-летний мужчина убил жену за отказ спать вместе. Инцидент произошел в Уганде. Конечно, мы верим, что документация в Уганде позволяет с точностью утверждать, что кто-то э, там был 110-летнего возраста. Вот прям верю. Вот прям верю. Что в Уганде такие о, эти паспорта, свидетельства о рождении, церковные книги, все это сохранилось, что мы можем точно знать, что этому человеку Я видел те в их, в Ютубе, помните, угандийские школьники, которые вот играют вот в футбол или бегуны а, среди подростков. Когда посмотришь такое, да, вот это Уганды, во-первых, не, не можешь понять, вот среди подростков девочек, да, и там стоит такая 14-летняя жительница Уганды, почему-то подозрительно напоминающая 32-летнего жителя Уганды, но позиционируется как жительница Уганды. Поэтому, конечно, в 110-летность 110 угандийца я верю. Инцидент произошел в Уганде. Причиной для жестокой расправы над супругой послужил отказ исполнять супружеский долг. Это вообще какая-то желтая пресса, ребята. Какая-то полная хуйня. Но какой 110-летний мужчина двигаться не сможет? Он не сможет двигаться. Вот ни один 110-летний мужчина не двигается. Даже самые вот долгожители, которые все вот этих показывают. Но 110 лет это уже не может двигаться. Он сидит, дай бог будет разговаривать и хоть как-то реагировать на мир. Но... Двигаться и нанести вред он не сможет даже таракану. 110-летнего мужчину обвиняют в нанесении ножевых ранений своей 109-летней жене. Оказалось, что незадолго до трагедии пожилая дама жаловалась на недомогание. Из-за плохого самочувствия она решила пойти спать в другую комнату. Полицейские уже задержали подозреваемого. Задержали подозреваемого, да? Наверное, он бежал. Ну, если он там ножом кого-то пырнул, он, наверное, скрывался и бежал, наверное. да? Через заборы перескакивал, блядь. От собак отбивался. Бежал по пересеченной местности. Все понятно. Ну, вот что это за новость? Какая-то ложь. В подмосковной Истре бедный, но хитрый рыбак мечтал о катушке для спиннинга за 122 тысячи рублей. Он заказал в пункте выдачи Wildberries девайс Shimano Stella FJ и потом подменил его, просто подменил на похожий всего за 750 рублей, после чего от заказа отказался. Ну вот ты реально думаешь, что такая хуйня проканает? Вот реально думаешь, что такая хуйня проканает? Серьезно? Теперь, теперь рыболова ищут полицейский. Он может быть как на речке, так и на море. Ведь эта модель великолепно подходит как для пресной, так и для морской воды, уверяет продавец. Но тебя ж поймает, а ты не воруй. Используя навыки паркура. а а, -а паркура. Пурквапа. Пурквапа. Посол Уганды в РФ, опять Уганда, Россия не требует от нас разрешить ЛГБТ взамен на инвестиции, в отличие от США. Да и хуй на тебя вообще, даже читать дальше не буду, какую-то хуйню, блядь. У вас в Уганде 110-летний мужчина убил 109-летнюю женщину, и чу, блядь. Госдума, так,
1: опять политота.
0: Вот подряд просто новости, я молчу, а молчу я специально, чтобы потом ну, это все можно было удалить, ну, то есть, чтобы тем, кто слушает в аудиоформате, не было этой душнины. А мне здесь одни по одному эта новость про, про умершего пухлиша. Список курсов инфо-цыган с ценами. Просто вчитайтесь в эти названия и цены. Итак, ребята, курсы, на которые вы можете записаться и пройти, и стать успешными успехами. На первом месте – а ну, тут, видимо, просто список, не по местам. Квантовое туннелирование. 200 тысяч рублей. Квантовое туннелирование. Что это? Звучит как физика. Квантовое туннелирование. Туннельный эффект. Что это такое, ёптая мать? Преодоление микрочастицы и потенциального бар барьера в случае, когда ее полная энергия, остающаяся при тун туннелировании заново туннельный эффект или туннелирование преодоление микрочастицы потенциального барьера в случае когда ее полная энергия остающаяся при туннелировании неизменной меньше высоты барьера ну написано как будто настоящая физика но почему инфоцыган такое такое название есть точно физик продает курс туннель в ушах делать а, -а, -а. Тогда понятно. Ой. Тогда понятно. Квантовый след. 200 тысяч рублей. Это название курсов. Ну, может быть, это настоящие курсы, только почему так дорого за физику? Можно же ее просто почитать. Сталкер реальности. 200 тысяч рублей. Неинтересно. Разборы первого родового уровня. О, разборы второго уровня. Сексуатили. Или сексуалити. Сексуатили по 100 тысяч рублей. Неплохо. Разборы третьего уровня «Душа». Разборы четвертого уровня «Безусловная любовь». Разборы пятого уровня «Проектор реальности». Проектор прожектор проектор антиреальности. 100 тысяч рублей. Разборы одноуровневые плюс многоуровневые. Семинар «Поднятие по этажам реальности». После употребления разгонятельных веществ. Понятно. Разборы седьмого уровня «Создатель», разборы восьмого уровня «Единое поле сознания», разборы девятого уровня «Семинар «Квантовые каркасы». Я сначала неправильно почитал, думаю, «Семинар «Квантовые маракасы», а нет, «Квантовые каркасы». «Как создать тренажер для подсознания». Как создать индивидуальный тренажер для подсознания? Я даже вот не знаю, как тут решиться. На какой из семинаров пойти? Оба стоят по 50 тысяч. Пойти ли на как создать тренажер для подсознания или как создать индивидуальный тренажер для подсознания? Вот это дилемма, вот это дилемма. Так и не скажешь. В Москве Полицейские задержали за незаконную съемку на Красной площади девушек, которые имитировали задержание за незаконную съемку на Красной площади. Нихуя себе рекурсия. Мы встроим задержание в ваше задержание, чтобы вас задерживали, пока задерживают. Прикольно. И я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Как, как россияне устраивают свою личную жизнь? Как? Костя, вот у кого надо спрашивать, как продвигать подкаст, а не у нас. А -а -а. Где ищут партнера, где встречаются и как быстро съезжаются. Вот, ребята, для вас, а то вы все спрашиваете, где, где, как находить. Давайте посмотрим на статистику. Если верить в ЦИОМу, 59% россиян верят в любовь с первого взгляда. Но чтобы она превратилась в серьезные отношения, случайная встреча должна как минимум перерасти в свидание, а свидание в совместную жизнь. Где знакомятся будущие влюбленные? Российские социологи за последние три года провели два больших опроса, чтобы узнать, где познакомились люди, которые нашли себе пару. Одно исследование провели в 2020 году, другое – в 2021 году. Результаты обоих отличаются. Согласно более раннему исследованию, чаще всего такие встречи случаются в общей компании, как я вам и говорил, через друзей или родственников. На втором месте по популярности – работа. Отношения заводят не только коллеги, но и люди – На третьем месте учеба часть пар начали встречаться еще в вузе или даже в школе. В свою очередь, в 2021 году респонденты отвечали, что самые популярные места для знакомства, которые потом перерастают в более близкие отношения, это работа и интернет. Для сравнения, в США этот способ знакомства занимал первое место – по популярности еще в прошлом десятилетии. По данным исследования, которые провели в 2017 году Стэнфордского университета, 39% романтических знакомств приходились на онлайн. Вот и, вот, вот и смотрите, да, ребята, если вы в Пиндостане, то лучше знакомиться онлайн. Тиндер, Хуиндер, Гриндер, Крэглист, все остальное. Одно из преимуществ интернет-знакомств в том, что можно познакомиться с кем-то даже в чужом регионе. И в чем это, блядь, преимущество, блядь? Познакомиться в другом регионе. Нахуя? Это же дурные, что ли? Так, где и как проходят свидания? По данным э, одного из исследований, всего на свидания ходят 23% россиян. Причем мужчины чаще женщин. 25 против 20. Правда, если верить этому опросу, влюбленных женщин, в принципе, меньше. Э, на вопрос, влюблены ли вы сейчас в кого-нибудь, утвердительный ответ дали 49% мужчин и 42% женщин. Ничего удивительного. Мне кажется, все нормально. Это так же, как, знаете, у, 20, у 80% женщин есть секс. И у 20% мужчин есть секс. Потому что 80% женщин предпочитают 20% лучших мужчин. А остальным просто не дают. Поэтому получается, что у одного красивого мужика может 5 баб быть. Вот и все. Что я хотел сказать. Самый романтический возраст 18-24 года. Да ладно, ничего себе. А я думал 73 по 82. Две трети опрошенных социологами из этой возрастной группы признались, что ходят на свидание. Так, чаще всего встречи проходят в кафе. 10 процентов. На втором месте дома. Нихуя себе вот это свидание дома. На третьем кино. Интересно, на втором дома, на третьем кино. 1% идут на свидание в театр или музей. Столько же проводят время вместе в машине. То есть люди посидели в машине, они думают, что это было свидание. Понятно. Так. В 2019 году агентство провело исследование, чтобы узнать, допускают ли россияне секс на первом свидании. Оказалось, 94% опрошенных мужчин и 14% женщин не против такого быстрого развития отношений. 94%. А как же, а как же вы все хотите девственниц, вот этих вот честных, вот это вот все. Никто чернильниц не хочет, не все. А сами-то поебаться 94% хотите на первом свидании? Как же так? А как же скрепность, а? Вы не находите 94% мужчин, что довольно странновато, и где вы найдете себе на 94% женщин в кокошниках, да? девственниц вот таких, которые будут вам давать? Сколько средне стоит среднестатистическое свидание? Deutsche Bank рассчитал индекс бюджетного свидания. Так... Ужин в кафе, а в что входит в свидание? Ужин в кафе, два безалкогольных напитка, два билета в кино, два бокала пива, поездка на такси. Два бокала пива, нахуя что-то за свидание такое, блядь? Нормально надо 3 литра брать в одно рыло, в ебало, а женщине мороженое. Все. Самым дорогим в 2019 году оказался швейцарский Цюрих. А, я думал, российские исследования. Бюджетное свидание здесь обойдется в 203 доллара. 18 800 рублей. Нихуево. Из российских городов в список попала только Москва. В нашей столице аналогичный набор, по данным банкиров, обойдется в 71 доллар. 6 600. Не так уж и много. Да, на 37 месте Москва. На первом Цюрих, потом Осло, Копенгаген Хельсинки, Токио. Ну и в конце там на 54-м Каир, 42 доллара. Так. Мы составили аналогичный индекс для российских регионов. Для расчета расходов на бюджетное свидание взяли похожий набор. Ужин в кафе, два кофе в кафе, два билета в кино, литр пива, поездка в такси на 4 километра. Получилось, что в среднем, как, как, как средняя потребительская корзина. знаете, да, блядь, полтора яйца, э, вот 327 грамм масла. И вот тут два билета в кино, литр пива и поездка в такси на 4 километра. Получилось, что в среднем по России свидание обойдется в 1912 рублей. Дороже всего романтический вечер будет стоить э, на Чукотке 3273. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ. В Москве 2916. Вот. По их подсчетам получилось дешевле в два раза, чем у Deutsche банка дешевле всего свидания обойдется в ингушетии ребята поезжайте в ингушетию для первых свиданий нет конечно так нет на самом деле я не имею в виду что в ингушетии не езжайте я имею в виду что в ингушетии вы э, не найдете никого для первого, первого свидания там система не свиданий в ингушетии э, консервативно настроенные товарищи и во-первых, там только местные с местными, как я понимаю. да. Во-вторых, все отношения должны вести к браку. А вот эти вот все свидания, знакомства, это не про... Поэтому, Поэтому вот. Как относятся к официальному браку? Чаще всего первые серьезные отношения россиянки заводят в 20-25. Примерно в этом возрасте женщины чаще всего начинают жить с кем-то. Статистики называют совместную жизнь с партнером браком, неважно, зарегистрированы отношения официально или нет. У мужчин такой опыт приходит позже, 25-28. «Если верить Росстату, большая часть тех, кто живет вместе, оформляют отношения официально. Чем моложе пара, тем чаще они не регистрируют свои отношения». Например, среди россиян 20-24 регистрируют отношения 27%. Что-то как это, блядь, непонятно. А для сравнения доля россиян 45-49 получается 90%. Вот. Ну, вот и все. В общем, вот и все. Что останется... Так Костя, а ты можешь сходу сказать, что значит прилагательное порожнее? Пустое Ну, из пустого в порожнее, это значит из пустого в пустого Шило на мыло Из пустого в порожнее, это из пустого в пустое Это два синонима Просто порожнее, это именно пустое Это как вот, из пустого в порожнее, это как это сначала не клевало, а потом перестало. Пришел на, диво, на, на рыбалку, не клевало, а потом перестало. Или пришел на рыбалку, сначала не клевало, а потом как отрезала. А ты застал время, когда среди мужчин было модно ставить себе серьги в уши? Вообще было оно? Или мне это показалось? В году 2005-2008 было такое? Было, было. Ну как... Очень мало и, и очень странно, и так кринжово это смотрелось. Можете обратить внимание, что серьга есть у этого, у долбоеба Букина. Он как актер-то долбоеб, да, и вот он с серьгой ходит еще. То есть, это знаете, с серьгой можно. серьгой вот... Джастин Биберг с серьгой норм. Даня Милохин с серьгой норм. Ну и с горем пополам, там, может быть, капитан Джек Воробей с серьгой норм. Но когда ты выглядишь, как, блядь, старый, бородатый, сидеющий, толстый скуфидон, а именно так выглядит Букин, и вот он, типа, надевает костюм, а он скуфидон, блядь. И серьга вообще нелепость. Или еще была у, у Краскова, у Краско, по-моему, да? Э, тоже серьга. Но она хоть, у него еще неплохо смотрелась. А так, это так, такой позор всегда. Серьга в ухе у мужчины. и Вообще позор. Как смачно серпнул соплями в микрофон. Кайф для адиофила. Надеюсь, это не вырежется. Как я не... Куда? Какими соплями? У Макса плюс 100-500 еще. Да. Не, ну там панкуха. И у него кольца. Это как бы не серьга, а эти, как их, блядь, туннели ебучие. Это как-то по-другому воспринимается. Но когда вот такой вот, знаете, 40-летний, 40-плюс мужик, это так тупо, блядь. Так тупо. 500 рублей. Абонент. 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Абонент за донат в 500 рублей. Спасибо большое. Абонент, не абонент. Так... Пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам пам, пам. Как перестать завидовать всем блогерам, кого смотрю? Ты тоже в этом списке. Понимаю, что хорошо там, где нас нет, но все равно завидую. Как будто хочу их жизнь. Что с этим можно сделать? Эм, что с этим можно сделать? Интересный вопрос с завистью. Не знаю, вот у меня зависти нет, я уже говорил вот на, на, на своем опыте, что я не завидую, потому что я знаю, что я не могу этого получить. То есть зависть была бы, когда какое-то есть несправедливое отношение. Ты реально чувствуешь, что есть несправедливое отношение? Ну почему ты завидуешь блогерам? То есть ты можешь, ты думаешь, что ты можешь оказаться на их месте? Так окажись на их месте». Ведь это несложно, понимаешь? Если бы ты завидовал, э, скажем, э, кардиохирургу, то ты не можешь оказаться кардиохирургом. Ну, ну вот нет, никак. Поэтому тебя никто не пустит делать э, операции на сердце. А блогером-то ты можешь оказаться. Я к тому, что вот я не испытываю зависть, потому что, когда я вижу пример, я просто вижу, что этот пример ко мне неприменим. Но я не могу быть успешным, как, например, Юра Хованский, потому что я не такой харизматичный, я не могу быть популярным, потому что я некрасивый. То есть нет никакой несправедливости Вселенской, что она дала им деньги, а мне не дала. Ну, потому что я, ну вот поставь меня на их место, да, или, допустим, имеется в виду, запусти меня вот в тот момент, когда они стали популярными, например, какой там 2 апреля 2007 года и пусть я сделаю то же самое, и окажусь на их месте. Я не стану популярным, потому что я не он, потому что у меня нет таланта. То есть здесь не надо оказаться в нужное время в нужном месте. Это конкретно, вот конкретно у них есть это преимущество, там талант, харизма и все остальное. Если ты, в отличие от меня, э -э, завидуешь, то значит ты чувствуешь какую-то несправедливость, что при э -э, равном приложении усилий они получили больший результат. Это значит, что ты уверен, что ты можешь повторить этот успех. Правильно? Повтори. Я не в качестве подъеба, а в качестве того, что вот я не пробую, да, там, например, какие-то другие, я знаю, что они не работают. Ну, То есть они на мне не сработают. Но если ты завидуешь, значит, ты думаешь, что э, тебе нужно просто говорить, например, как... Э, Влад Бумага или там как Ян Топлес, и ты будешь таким же популярным. Так нет ничего проще. Это же не кардиохирургия, где тебя не допустят к операции на открытом сердце. Это просто бери телефон сам себя, снимай, если ты чувствуешь, что этот... Мне кажется, вот возможно, так, тогда зависть и пройдет. Попробуй, попробуй. Что с этим можно сделать? Ты попробуй стать блогером. У этого есть два выхода. Первый выход. Ты понимаешь что не можешь стать блогером поэтому завидовать нечему ну то есть просто ты не можешь повторить потому что ну вот и поэтому нет никакой несправедливости то есть условный э, иван ургант получает больше тебя потому что он бо... тебя талантливее нет в этом никакой несправедливости он действительно талантливее тебе он действительно интереснее лучше шутит поэтому вселенная дает ему больше денег за просто более ну, за лучшую работу и все второй вариант у тебя получается и тогда предмет зависти пропадает. Тогда э, пропадает сама зависть, потому что ты действительно всего добился. Разве не так? Так, устроим небольшой перерыв. Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысяча очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty это не только постоянное спонсорство, на Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT TRC-20 которые принимаются по выгодному курсу. Один заданаченный вами УСДТ превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Телеграм. Один заданаченный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в Тенге. 4 к 1 Поехали дальше. Так, у нас тут куратор из чата. Тысячи рублей подкинули простыню текста. Без названия. Обсуждали на одном из недавних стримов новость о том, как кого-то не пустили на самолет, так как продали билетов больше, чем было посадочных мест. Я частенько летаю по РФ по долгу службы, в основном это популярные направления СПБ Москва-Казань-Сочи-Екатеринбург. Всегда полные самолеты. Думал, уже и не полетаю в пустых самолетах. На днях был 10 перелет на Чукотку из Москвы. Летел на Боинге 777. Это здоровенная махина с рассадкой 343. С почти пустым салоном, с кайфом поспал на трех сиденьях, скоро лечу обратно. Подозреваю, что под Новый год обратный самолет теперь уже точно будет забит. Хз, как высидеть 10 часов без возможности раскинуться на три сиденья. Кстати, записи подкастов в Яндекс Музыки в таких продолжительных, да и в непродолжительных тоже перелетах помогают. Спасибо, хэштег Ауди. Да. «Боинг-777». Ну вот 10 часов лететь без возможности откинуться, я не знаю. Если вот сидишь в, в экономе, для этого надо летать. Если ты по долгу службы, ты не истребовал там себе бизнес-класс? Почему не истребовал? Попробуй истребовать. Если это какая-нибудь государственная служба, то им же все равно за что платить. Ты, если не собираешься не обманывать систему, не наебывать, там, не сдавать билеты... А честно лететь, то попробуй выбить. И государства все равно за что платить? Пускай платит за бизнес-класс, если ты часто летаешь. Ну, потому что, блядь, я бы не смог, нахуй. Ну, то есть работа, где надо летать в экономии по 10 часов, извините меня. Я бы не смог. А, -а, -а я бы не смог. Так. Пошли дальше. Спасавших животных от усыпления ветеринара захотели наказать за мошенничество. А, ну это мы читали уже эту новость. Каков злодей. Так, идем дальше. Итальянская семья 50 лет хранила дома шедевр Боттичелли стоимостью 100 миллионов евро. Картина Сандра Батичели, «Мадонна с младенцем», много лет считавшаяся утраченной, была обнаружена в доме почтенных горожан из города неподалеку от Неаполя. По заявлению итальянцев, прятавших картину от мира более 50 лет, их целью было сохранение уникального полотна от охотников за реликвиями. Правда, хранили они его так себе. По словам очевидцев, на полотне невооруженным глазом видны потертости, трещины, лака и попытки неудачного подкрашивания. После восстановления Мадонну с младенцем, написанную мастером около 1490 года, планируют выставить в одном из музеев. По предварительной оценке экспертов, стоимость полотна составляет порядка 100 миллионов евро. Так этой семье-то что-то досталось за это полотно? Или у них просто отобрали на государственном уровне и все, и по губам им поводили немытым? Женщина потребовала от борделя вернуть потраченные ее мужем деньги. Мужчина из Австралии провел в заведении 7 часов, на протяжении которых пользовался услугами двух проституток. В общей сложности в борделе он оставил 6 тысяч австралийских долларов, примерно 351 тысячу рублей. Узнав о потраченной сумме, женщина пришла на разборки. Она заявила, что ее муж был в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнит. Однако по камерам было видно, что мужчина был трезвым и оплачивал услуги секс-работниц по собственной воле. Тогда австралийка посчитала цены на услуги слишком высокими и начала утверждать, что ее мужа обокрали. Но и это не помогло. Это не наша проблема. Мы ведем легальный бизнес. И это была законная услуга. С законной оплатой. Он знал, что делал, просто потом попался, заявил менеджер публичного дома. История, э, как обычно, на самом деле ничего примечательного в себе не несет, помимо того, что связано с проституцией. Вполне себе тривиальная ситуация, когда кто-то на что-то потратил деньги, его спрашивают, на что, и он начинает мазаться. «Ой, да я пьяный был!» вот. И поэтому купил вместо шубы тебе литые диски на 22 дюйма. Вот. Потом смотрят, проверяют, оказывается, по камерам не пьяный был. Ой, да что-то сильно дорогие диски, наверняка его обманули. А потом ты смотришь цены в Гугле, а за 22-дюймовые литые диски это нормальная цена. Еще даже дешевато. И получается, что тебя твой член семьи пытался наебать и выставляет тебя конченным дураком. А проституция здесь вообще ни при чем, если честно. Британский премьер Риши Сунак отменил встречу с греческим коллегой Мицотакисом из-за претензий Греции на возвращение скульптур Парфенона, которые хранятся в британском музее. Это произошло после слов Мицотакиса о том, что скульптуры, стоящие в британском музее, украдены, и на повестке дня вопрос их возвращения в Афины. Премьер Греции также назвал неуважением к стране решение Сунака отменить встречу с ним за несколько часов до ее начала, сообщает Фотозема. Напомним, скульптуры были вывезены британским по посланником лордом Элгеном более двухсот лет назад. Лондон возвращать их не планирует. Двести лет назад, во-первых. Во-вторых, Правильно, правильно, британский премьер послал нахуй, блядь, греческого. Вот серьезно, ну давайте просто смотреть правде в глаза. Британия, да, зарабатывает деньги, вот, выходит из Евросоюза, нормально, у нее все хорошо. И Греция, которая, блядь, в нищете прозибает, которая кризис, который весь Евросоюз... Uh, помогает, которой нужно решать какие-то экономические проблемы. И тебя богатый сосед uh, uh, готов принять, и ты такой идешь, знаете, вот, блядь, представь тебе ситуацию, да, вот сидит Дон Карлеоны, вот как в первой части. Uh, крестного отца, сидит Дон Карлеона, и ты к нему напрашиваешься, такой, разрешите мне с Доном Корлеона поговорить, я вот нищий, вот Дон Карлеона богатый, вот у меня какая-то проблема, ты такой, ну так и быть, я готов принять. И вот к тебе заходит этот сосед и такой, а вот твои это, кусты, ты чё, блядь, ну какие кусты, блядь, через забор, ты чё несешь? ёптать, иди нахуй отсюда, не будем с тобой разговаривать, ой, а я еще хотел попросить вас, Дон Корлеона, ты чё, дурак, блядь, ты начал с кустов, ты мудила. Серьезно. То есть вот я британский премьер-министр, занимаюсь важными делами, и ко мне едет премьер-министр Греции. Ты о чем хочешь поговорить? О скульптурах? Иди нахуй. Поговорим с тобой о скульптурах, когда, блядь, все войны в мире закончатся, когда все э, безработицы у меня в Великобритании исчезнут как, как, как явление, когда у всех будет э, средняя зарплата 10 тысяч фунтов, когда я все свои проблемы закрою, нахуй. Тогда я буду с тобой говорить, я думал, у тебя что-то важное, я думал, ты хочешь, э, чтобы мы тебе помогли, какие-то экономические связи построили, чтобы греки лучше жили, чтобы э, обычные греки не сосали хуйцы, чтобы, блядь, была какая-то экономика, думал, ты с предложением приехал, а ты, блядь, приехал с культуры просить, да пошел ты нахуй, блядь, дурак ты, ебаный, я думаю, что, я надеюсь, что тебя твои греки, блядь, отчислят, если ты такой мудила». Если ты приезжаешь в страну Первого мира вести какие-то экономические беседы, блядь, и начинаешь разговор с э, каких-то статуй, которые 200 лет назад вывезли и стоят в музее, ты что, дурак, блядь, что ли? Ну, Мы с тобой серьезно будем говорить, ты представитель государства и ты, блядь, ты представитель нищего, нахуй, государства, находящегося в самом низу, блядь, кризиса, приехал, блядь, в страну Первого мира поговорить о скульптурах? Пошел ты, дурак, нахуй! Надеюсь, тебя, блядь, очислят твои греки за такую хуйню тупорылую. Ты должен приезжать с предложениями какими-то, как туризм развивать, еще что-то, блядь, масло это ебаное оливковое поставлять, какие-то, может, персики, еще какое-то культурное наследие. Еще ты, блядь, приезжаешь, скульптуры 200 лет назад вывезли. Да я не против, блядь, о них поговорить. Поговорим, когда потом, блядь, дурак. А сейчас, если ты все, что ты хотел об этом поговорить, ну ладно, до свидания. Все, поговорили? Окей, иди нахуй. Американского врача лишили паспорта из-за допущенной 61 год назад ошибки. По замене паспорта в Госдепартаменте обнаружили, что... Сияваш Сабхани, несмотря на то, что он появился на свет в Вашингтоне и всю жизнь прожил в США, не имел права на гражданство, так как его отец был иранским дипломатом. Об этом пишет Вашингтон-Пост. По словам самого Сабхани, для него эта новость стала шоком. Он подчеркнул, что всю жизнь прожил в США, платил налоги, голосовал за президентов, а во времена ковида был на работе, подвергая риску себя и свою семью. Отметим, что в США действует право почвы позволяющая получить гражданство всем, кто родился на американской территории в американской юрисдикции. В исключение дети иностранных дипломатов. Мужчине предложили подать заявку на получение вместо гражданства постоянного вида на жительство в США. Ну и что, можно сказать, как обычно большая неповоротливая государственная машина. Как я вчера и говорил, нет никакого человека. Вот сидит человек грустный, да, лишился гражданства, лишился, лишился вот почвы под, под ногами. И думает, какая несправедливость. А его же никто несправедливо с ним не поступал. Нет никакого госдепартамента. Госдепартамент – это набор, блядь, кабинетов. То есть его никто не кинул. Никто на самом деле его не ненавидит. Никто ничего. Просто кто-то формально такой. Ну, формально ты сын дипломата. Все, ты не получаешь ничего. Не получаешь гражданство, Лишаешься его. Иди нахуй. Все. Никто не входит в его положение, никто не пытается решить его проблему, потому что нет никакого виноватого человека, нет никакого госдепа, нет ничего. Это все набор правил. Бизнес-класс по регламентам только топ-менеджерам предписан. Мне пока только эконом светит. Сэ ави В недол недолгих перелетах еще терпимо. Похер в принципе, а вот в таких длительных некомфортно. Интересно, вот почему топ-менеджеры, ну вот Почему топ-менеджерам прописаны э, бизнес-класс в регламенте? Интересно же, да? Но получают больше, потому что они профессионалы. То есть чем менее, э, чем больше, более незаменим человек, тем больше зарплаты он получает. Окей. А за что остальные привилегии? Я не понимаю. Просто потому, что он не человеке лучше, да? На этом основании так это работает. Очень интересно. Интересно пиздец. Мы столько раз обсуждали эту новость, и вот ее отменили. Что-то у нас пошло какое-то время отмен. Обратили внимание, ребята? Твич отменил э, свои разрешения на эротический контент. Э, Финляндия отменила... Открытые после полного закрытия два э, пропускных пункта на границе с Россией тоже отменила И вот теперь Новая Зеландия не станет запрещать курить новым поколением Поколенческий запрет на курение стал новеллой э, как законодательство э, самого архипелага, так и всего мира. Согласно принятому в конце 2022 года законопроекту, всем, кто родился после 31 декабря 2008 года, больше не могли продать сигареты. Цель – снижение табакокурения. Запрет должен был вступить в силу в июле следующего года, но в результате выборов к власти пришла оппозиция, которая отменила инициативу предшественников. В качестве официальной причины заявлено, что отказ от налоговых поступлений от реализации табачных изделий – непозволительная роскошь для страны. Это выбирается как бы не здоровье нации в целом, а налоговые поступления от табачных корпораций. Это все, что нужно знать о чиновниках. Это все, что нужно знать о преследовании каких-то целей. Вот. Какие цели преследуют чиновники и правительство, которое вы избираете? Чтобы народ жил здоровым, долго и счастливо? Нет. Чтобы поступали налоги. Как я вам и рассказывал, ребята. Главное – это платить налоги. Вот. Государству нужно, чтобы вы платили налоги. Не чтобы вам было хорошо. Не чтобы э, служить вам, а для того, чтобы вы платили налоги, которые они могут потратить на себя. Так. В Шотландии не стали посмертно реабилитировать ведьм. В местном парламенте не приняли закон, оправдывающий женщин, обвиненных в колдовстве с XVI по 18 века. Автор инициативы парламентарий Натали Дон предлагал восстановить справедливость и признать преследование женоненавистничеством. Ее коллеги закон не стали рассматривать, придравшись к формальности. Недавно Натали Дон назначили министром «Значит, одна она ведьма» автоматически покинула парламент, и ее инициатива потеряла силы. Что-то, блядь, какая-то хуйня. Даже не знаю, как тут реагировать на эту хуйню. Какая-то ведьма какой-то, блядь, бред какой-то. Опять как... Из Уганды, что ли, новости? Когда вы видите стрёмный дизайн, не всегда виновата креативная команда. Иногда простор выполняются э, хотелки руководства. Простор. Понятно. Как обычно... Корректоры у нас тут не сидели. Иногда простор выполняется хотелки руководства. Это был один из моих последних... <свы> 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 ...проектов на должности креативного директора. Слева мой концепт, а справа то, что запустили после моего ухода. Хомяк в шляпе три слова, захотя... захвативший российский твиттер на выходных... Если вы о нем еще не слышали, мы срочно это исправим. Хомяка в шляпе должны знать все. Слава на грызуна свалилась внезапно, когда пользовательница решила показать всему твиттеру, как поплохел дизайн корма для хомяков после ее увольнения. Девушка прикрепила две картинки, минималистичный концепт, который сделала она, и новую упаковку с хомяком в шляпе стрёмного дизайна. И началось. За сутки у хомяка в шляпе появилась своя фанбаза, защитники и даже свой аккаунт в Твиттере. Так хомяк в шляпе в сухую победил своего оппонента с соседней упаковки корма. То есть э, дизайнерка, как я понял, да, по этому рассказу э, хотела э, доказать всем, что ее начальники самодуры, что у нее охуительный вкус, что она сделала минималистичного бобра, ой, хомяка, вот. Э, но Вместо этого ее уволили и сделали упаковку, блядь, с забавным меметичным хомяком в шляпе. И оказалось, что люди говноеды и полюбили хомяка в шляпе. Удивительно и радом, да? Удивительно, когда ты делаешь хороший продукт, а люди предпочитают Влада Бумагу или Даню Милохина или Соловьева, например, да? Вот Удивительно, никогда такого не было. Действительно. На что рассчитывает человек? То есть я даже не про то, что у нее может не быть вкуса, и у нее может и не быть вкуса. Она может что-то не понимать, как ваш покорный слуга. Но э, при этом вы не... ну люди же в большинстве-то своем же, мы даже об этом уже говорили, люди в большинстве в своем а, правы и в большинстве в своем тупы. Поэтому, когда ты выставляешь такой пример, ты реально ожидаешь, что все поддержат тебя, А оказалось, что нет. Хотя бы потому, что... Нет, тут даже вот этот результат может даже говорить о том, что действительно у тебя дизайн хороший и лучше. И он проиграл именно потому, что большинство выбрали тупорылую хуйню. Потому что большинство всегда выберет тупорылую хуйню. А можете разницу показать, чтобы мы глянули тоже? Могу. В одном из московских жилищных комплексов рабочие живут прямо в квартирах, пока собственники ждут ключи по полгода. Сюрпризы ждали э, тех, кто купил жилье комфорт-класса в жилищном комплексе от застройщика. Первый сюрприз – сорванные сроки сдачи. По словам покупателей квартир, ключи выдаются с большой задержкой и дождаться их не могут по полгода. Второй строители, которые живут прямо в отделанных квартирах. Некоторые видели строители только на фотографиях из домовых чатов. А вот Кристина убедилась во всем лично и сняла на видео. Женщина идет свою квартиру уже, ждет свою квартиру уже полгода и решила спонтанно проверить, как идут работы. Около дома ее встретил рабочий, который живет прямо у нее в квартире. На месте кухни бизнес-класса стояли печки рабочих, жир от них въелся в новый ламинат, на подоконниках стояла посуда, всюду были разбросаны вещи. Кристина предполагает, что в квартире жили как минимум 10 строителей. Шокированная покупательница несколько раз позвонила застройщику, но ответа не последовало. Представители застройщика заволновались только, когда она выложила фотографии в сеть. Кристины обещали все исправить – рабочих выселить, а пол перестелить. По словам других покупателей, проживание рабочих в квартирах – обычное дело. Их видели в разных корпусах, иногда они занимают сразу по несколько квартир.
1: Без комментариев.
0: Со складов МВД снова пропал алкоголь. На этот раз 934 литра пива исчезли в Ингушетии. Понятно. Исчезли, исчезли. У женщины, бросившей коктейль Молотова, понятно. Пофиг на нее. Черни трэшуха, черни В России начались продажи новой BMW 5 серии. Цена 10 миллионов рублей. Тачка почти в два раза выше в цене, чем в Германии. В Москве за дизельный BMW 520D дилеры просят 10 миллионов 800 тысяч, а в Германии 5 миллионов 640 тысяч рублей по текущему курсу. Зато в Германии все дороже стоит. Зато там штрафы дороже. Зато они там это мерзнут, и у них газ дороже, и электричество дороже. И, и вообще все дороже. И вообще там бабки жалуются, если ты в туалет ночью ходишь. Так что все нормально. Покупка энергетиков и зажигалок в Петербурге теперь по паспорту. При сомнениях продавца в возрасте покупателя, он может спросить документ, удостоверяющий личность. При сомнении он может просить документ. Да ни один никогда не будет просить документ. Их не просят, даже когда алкоголь и под страхом увольнения, э и, и по закону, и то стараются не спрашивать. А тут вы э в качестве рекомендации, рекомендации, Серьезно, кто-то будет спрашивать, скажет, а я не сомневался в возрасте. Никто никогда не будет спрашивать. А, считают, что сплошные плюсы способствуют улучшению физического и нравственного, духовного и интеллектуального формирования подрастающего поколения. Кому не похуй, а спрашивать еще, школьник ты или не школьник, бред какой. Да... «Айсберг-гигант скоро может разрушиться в море Скоша. Один из крупнейших в мире айсбергов А-23А по площади, составляющей два Петербурга, в результате дрейфа был вынесен в Южный океан. Возможно, вскоре этой ледяной глыбы, от ледяной глыбы ничего не останется», сообщили в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте. Так... Сейчас не времена Титаника. Сейчас айсберги легко отслеживаются со спутников и видны на радарах научно-исследовательских рыбопромысловых судов. Дальнейшая его судьба может сложиться по одному из двух сценариев, сформированных природой. Либо он в течение месяца окажется в море Скоша, где закончит путь, развалившись на части, благодаря воздействию волн теплых океанских вод и ветра. Либо несколько лет будет дрейфовать в системе круговорота Уэделла, но финал будет тем же. Очень интересная история Это началась в 1986 году, когда произошел откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера. Поначалу он никому не причинял неудобств. Более 30 лет был на мели в центральной части моря Уэделла. Но внезапно весной этого года начал дрейф. За его передвижением внимательно следят специалисты. Прикольно. Толго можно, интересно, на этой льдине прожить? Можно на нее высадиться, поставить на ней здания какие-то, вот и базу и кататься по миру. Площадь два Петербурга. Площадь 31 тысяча километров. Охуеть. На льдине, на такой, жить и кататься. Ну, ладно. Было бы, наверное, прикольно. Что такое английский завтрак? А, это мы читали уже. Это бабы, что-то вот это... Какая-то дичь. Это я читал. Кадавр 228 рублей. Пидер написано. Мне, видимо, обращение. Спасибо большое за 228 рублей. К американская кровавая лотерея. Как работала мобилизация в США времен войны во Вьетнаме? Американские граждане испытывают особый пиетет к лотереям, нашедшим отражение в массовой культуре. Только государственных лохотронов насчитывается 45 штук, а самые крупные из них – Powerball и Millions позволяют счастливчику сорвать джекпот, иногда превышающий полтора миллиарда долларов – Люди с нетерпением ждут очередных розыгрышей, розыгрышей формируя многомиллионные рейтинги телеканалам, транслирующим мероприятия в прямом эфире. Однако в 1969 году все приняло нестандартный оборот. В прямом эфире по указу президента Ричарда Никсона была проведена лотерея, в которой победители получали не денежный чек, а возможный билет во Вьетнам. К 1963 году армия столкнулась с необычной проблемой, число мужчин, подлежащих призыву, превышало потребности вооруженных сил в ежегодном наборе. Причиной всему был послевоенный бэби-бум. Лотерея была одним из возможных решений. Так это они хотели уменьшить количество пришеств То есть, действительно, те, кто победил, должны были поехать во Вьетнам? Это не было, типа, это не юрничество. То есть призывников количество превышало. Ёб твою мать, нихуя себе. Так. Херша убедил президента Кеннеди отнести всех женатых мужчин к особой низкоприоритетной -э -э категории, и проблема была решена. К шестому году число отсрочек по жизненным обстоятельствам отцовства и вступлению в брак превысило число отсрочек по учебе почти в два раза к одному. Однако активизация войны, блядь, какая-то душная статья, блядь, она еще и огром, еб твою мать, там раскладок, я-то там думал, что-то легкое, ну, блядь, кровавая лотерея, сочувствуем американцам в 69 году, очень сильно, в Петербурге просят документы на энергетике, нет, на энергетике, да, там же не про энергетики шла речь, а про зажигалки и что-то еще, а, нет, энергетиков и сжигалок, да, я испутал. Ну, если... Хорошо. Значит, я был неправ. Деловт, Как обычно, я неправ. А... Целых две статьи мне кидают про эту, про лотерею. Три статьи на эту тему. Я должен про это был сделать какую-то... Эту, что ли? Лекцию мне просто три статьи кидали. Просто мне с трех разных источников вот это про кровавую лотерею в Америке. Я должен про нее сделать э, не лекцию, так а какая-то скучная тема, если честно. Группа ученых из Австралии и Новой Зеландии и САМО обнаружили два экстракта из... А, это мы уже читали. Это мы уже читали. И про чувака без билетов, пролетевшего мы тоже читали. Что-то все читали. Да, россиянин без билета, без билета. Короткий рассказ о том, как на самом деле работает Миджорни. Копипаста. Копипаста. А, «Ну, я не уверен, но как эксперт могу предположить, что код нейросети написан «Хватит!»» Программист пьяно икнул и поморщился. «Хочешь, я покажу тебе, что такое миджорни на самом деле?» Он не без труда встал из-за стола и махнул рукой, призывая следовать за ним вглубь офиса. «Мы идем к серверам?» – не понял журналист и чуть было не завалился на повороте. «Можно и так сказать». Они прошли через незапертую сейфовую дверь и вошли в лифт. Программист два раза промахнулся мимо кнопки, но все-таки справился. Ну, он пьяно посмотрел на журналиста. Думал когда-нибудь, когда почему Миджорни не умеет рисовать пальцы? Ну, он пьяно посмотрел на журналиста. Думал когда-нибудь, почему Миджорни не умеет рисовать пальцы? «Конечно, потому что мыслит паттернами, а не цифрами». «Неплохо», — программист уважительно кивнул. «А почему текст не умеет рисовать?» «Ну, как-то так же, наверное». «Ха, вот тут ты и посыпался, да?» «А где еще ты видел пример, чтобы не складывались с пальцами и текстом?» «Не знаю», — признался журналист. «Во сне». Лифт остановился, и программист вышел э, в сырой темный тоннель. «Осторожно, тут скользко». «И воняет, и воняет». «Я что-то не понял про сон». Опомнился журналист. Ты когда-нибудь пробовал во сне читать? Ты когда-нибудь пробовал во сне читать? Кажется, нет. Попробуй, ничего не выйдет. Никогда. Но это полная хуйня. На самом деле все говорят про сны, но это полная хуйня. Мы, потому что сны, они не точны. Сны – это пересказ всегда. Мы всегда помним пересказ сна. Поэтому вот если у меня во сне я читал, то я читал. И пальцев у меня хватает во снах. Потому что это пересказ. Вот. Нет никакого сна, который бы нам показывали как галлюцинации. Он никуда не длится, никак. Сон это пересказ всегда. Если вот вы говорите мне э, там снилась кастрюля, понимаете? Она не как-то там продолжительно длится какая-то особенная кастрюля. Вам просто понятие кастрюля снится и все. Но вы не помните, как она выглядела. Но это не значит, что ее не существовало, что, и что вы не можете понять, было у нее 8 ручек или 2 Это все полная хуйня. Вам снилась усредненная кастрюля. И все. Никогда, если точнее, то ты не сможешь понять смысл послания в записке. Сможешь. Я читал во сне, мне записки во сне или книга там во сне, и там было написано, э -э -э, Константин К. самый лучший. Вот. Этот текст я не видел, но я во сне его прочитал, я помню, что я его прочитал, и что он был на бумажке. А видел я этот текст или нет, не имеет значения. Так вот, попробуй, ничего не выйдет. Никогда. Если точнее, то ты сможешь понять смысл послания в записке. То ты, ты. Ну, опять, блять, это опечатки. Это не я так раково читаю, ребята. Но если приглядишься к буквам, увидишь мутную крокозябру. Ну, кто из вас помнит вот такие детали сна? Что вы вытащили бумажку желтого цвета, помятую, вгляделись в буквы, но вместо них была какая-то крокозябра. Вы пытались вчитаться, но они никак не складывались. Ну что ты за бред, блядь? Никому никогда такое не снится. Набор черточек, например, это вообще бессмысленные палки, не буквы. А смотреть на свои руки во сне пытался? Нет. Попробуй, увидишь мутный набор пальцев. То есть они как бы есть, но что-то с ними... Не... Ой, блядь, как это хуйня, я даже читать не буду. Это не, не описывает ничего. Это больная фантазия какого-то дурака. И все. Всем старый способ, понятно, известен, да? для проосознанные сновидения. И об этом написал, блядь, Дон Хуан. И все до сих пор это используют. Что на свои руки нельзя посмотреть. Можно посмотреть. Если достаточно долго об этом думать, вы, вам может присниться все, что угодно. Мне снятся мои руки. Я знаю, э, что это мои руки, они снятся мне, потому что, блядь, потому что я о них думал. Вот и все. Э, можно запускать какими-то специальными триггерами осно, э, эти как их осознанное сновидение, самому себе долго вот внушать, что если ты во сне увидел э, зеленого слона, то это сон. И в этот момент я понимаю, что это слон. И тогда... Ты сам себе запустишь в сон зеленого слона и таким образом поймешь, что это сон. Можно. Но вся эта остальная надуманная хуйня, про какие-то пальцы смотришь, а они сливаются. Ничего этого нет. Этого всего во сне нет. О, сон – это пересказ. Это как, знаешь, говорят, я. что мне снилось во сне, я скажу. Во сне мне снилось, как я бежал от убийцы вдоль забора. И мне скажут, нарисуй забор я такой, да нет, ну я как бы помню, что вот я вдоль забора, а какой был забор, я не помню. Все. Иногда могут быть описания до забора, и тогда у тебя есть какой-то сразу такой, ага, ну, наверное, забор выглядел так. Но ты ничего не видел во сне, во сне ничего вообще не видишь. Это текст, блядь, во сне, это, это просто образы. Причем образы сразу же сюда, они даже не словесно формулируются. Это какая-то полная херня. Во сне ты прочитал записку. Все. Если ты фантазируешь, ты можешь такое представить себе, какую записку ты видел. Но во сне у тебя записки никакой не было. Причем читать эту хуйню дальше я не, не, не вижу никакого смысла. Это когда какой-то надмозг пытается выдумать копипасту о том, что он что-то понимает, что такое миджорни и почему он так рисует, и вот эти забавные метафоры. Нет, это забавные метафоры, чтобы поразить твою тупую девочку, которая считает тебя интересным и умным, вот ей 14 лет, а она считает, что ты прям прикольный вообще, и ты ей вот это вот все рассказываешь про то, что во сне нельзя в записке ничего прочитать, она такая, вау, ты такой умный, тебе уже 23, а мне 14 действительно я когда записку вижу во сне там какие то крокозябры
1: до встречи в эфире